0: eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Oséias. Lá pelo meio da Bíblia você vai encontrando Salmos, depois Isaías, Jeremias, depois Ezequiel, depois Daniel, não nessa ordem, mas nessa progressão, e aí você vai achar Oséias. Nós somos uma igreja protestante, ou seja, uma igreja que dar continuidade àquilo que há 500 anos atrás foi um avivamento de Deus na Europa, com os nossos irmãos Lutero, Calvino e tantos outros que pregaram o genuíno Evangelho, que estava encarcerado de várias maneiras, de várias formas, pela Igreja Católica Romana. Havia fiéis, Deus havia levantado pessoas ao longo da Idade Média, sem dúvida. Não há uma, uma ausência de crentes mas havia uma escassez do evangelho. Então, a igreja batista do discipulado, como igreja protestante, como igreja do Senhor, continua pregando o evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo pregou há dois mil anos atrás, a mensagem da salvação, a mensagem de perdão de pecados e do anúncio do juízo vindouro para toda a raça humana, para todos aqueles que não se dobrarem ao Senhor. É importante dizer essas coisas, porque há muitos visitantes essa noite. É importante que você saiba que a Igreja Batista do Discipulado está radicada em uma origem histórica, cristã, ortodoxa, crê na Bíblia como inerrante palavra de Deus e crê que o Espírito Santo está aqui. E vai e está falando conosco todo o culto. Eu gostaria que você me acompanhasse na leitura do profeta Oseias... Acredito que você já tenha achado, é de, de tempo né, para você achar, até procurar no índice, não há vergonha nisso, por favor. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Estaremos diante desses três versos hoje, e nesta oração não vou mudar aquilo que tem sido um pedido atual, meu como pastor, a todos nós antes dos sermões de domingo à noite, de que possamos pedir a Deus em oração, para não estarmos ouvindo esta prédica, ouvindo este sermão, distantes da sensibilidade de que estamos ouvindo a palavra de Deus estamos ouvindo a palavra de Deus ela já inclusive foi lida e portanto Deus já falou e vamos pedir a Deus que nos tornemos mais sensíveis a aspectos que Ele vai mostrar aos nossos corações ore comigo neste propósito, por favor Pai Soberano Deus, eterno Deus, eterno Pai Celestial, graças te damos esta noite, porque de modo assombroso o Senhor nos trouxe até aqui, tendo nos guiado por toda a vida até este momento. E nós te pedimos em nome de Jesus que não estejamos alheios a esse chamamento hoje, a esta convocação que o Senhor faz à igreja. Pai, nós te pedimos que o nosso coração esteja aberto a te ouvir, que não encontremos, Senhor, modos com o qual vamos desvencilhar o que vamos ouvir e passar para outros. Se o Senhor nos chamou, é para mim, é para eles, é para nós. Que não venhamos, Senhor, a dar testemunho de que alguém que não está aqui poderia estar para ouvir essa palavra, mas que possamos dar testemunho de que Deus falou conosco e te pedimos que o teu Espírito nos incline, a resposta obediente, A palavra de Deus, te pedimos que haja salvação aqui hoje, te pedimos que haja pessoas se voltando a Cristo, te pedimos que o nosso coração se dobre a Deus de modo grandioso, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Se eu perguntasse aos irmãos dessa igreja esta noite, por que motivo nós estamos aqui? E talvez, sem dúvida, estendesse aos que nos visitam também. Por que estamos aqui? Ou qual seria o objetivo de nos reunirmos aqui esta noite? Já nos reunimos tantas vezes, por que nos reunimos mais esta outra vez? Por que estamos neste dia de março de 2023, reunidos aqui neste domingo. Talvez alguns dissessem, para adorar a Deus, pastor, nós estamos aqui esta noite para adorar a Deus, vamos aqui adorar a Deus esta noite. Outros dissessem louvar a Deus, termos parecidos, ou mesmo dissessem coisas profundas e igualmente verdadeiras, vamos aqui ouvir a voz de Deus, para aprender de Deus. Deus para ter comunhão com os santos. Todas estas afirmações estão corretas. Viemos adorar, viemos louvar, viemos aprender, viemos ouvir a voz de Deus, viemos ter comunhão com os santos. Tudo isso está certo. Se você pensou em mais alguma coisa parecida com isso, é possível que você esteja certo também. Mas, quando nós estamos abrindo um livro como esse, o livro de Oséias, e nós nos voltamos para ouvir o que Deus falou com o povo dEle no passado, e sendo a voz de Deus, é voz de Deus para o presente também, nós precisamos ser cada vez mais precisos em entender as coisas. Então, não há nada errado em dizer que viemos fazer todas essas coisas essa noite. Eu espero de verdade que o seu coração tenha vindo adorar a Deus. Mas quando nós adentramos as Escrituras, nós encontramos uma afirmação anterior a esta, e eu quero começar te lembrando que a Bíblia traz a história do homem, mas a luz de Deus, a compreensão de Deus, e não uma história do homem apenas, a história é de Deus, e o homem está nela, porque Deus a colocou, No livro de Gênesis, dois irmãos cultuam a Deus. Você talvez conheça eles. Acabou que um matou o outro, infelizmente. Caim matou Abel. Mas eles estavam... A narrativa abre com eles num culto. Você já deve ter ouvido falar disso. Mais um pouco à frente, existe um tempo onde a corrupção toma conta do mundo e Deus manda um dilúvio e salva uma família e a família de Noé. Após muitos meses dentro da arca, que é usada por Deus para salvá-los do dilúvio, Noé faz um culto. Você deve se lembrar disso. Ele faz um sacrifício e ele cultua a Deus. Um pouco mais à frente, gerações à frente, algumas centenas de anos à frente, Deus chama um pagão, um adorador de deuses, para cultuar o único Deus verdadeiro. O nome dele é Abrão. E depois você vai conhecê-lo como Abraão. Ele é chamado a cultuar a Deus. Ele, inclusive, entrega ofertas a Deus. Ele erige altar a Deus. Abraão é um homem que cultua a Deus, se você for adentrando o Gênesis, primeiro livro da Bíblia, você vai achar outros momentos onde pessoas levantam altares para Deus, mas é no livro do Êxodo, mais precisamente no capítulo 19 após Deus ter tirado o seu povo do Egito, nesta grande trajetória das narrativas de Deus, aplicando a sua redenção, sua salvação para o homem caído, que nós encontramos Deus enfaticamente chamando o povo para ouvi-lo. Da seguinte maneira, Abraão foi chamado e ouviu a Deus, mas no caso de Israel, isso se parece muito conosco. Deus chama Israel para o monte Sinai e fala com ele. Nós encontramos isso em Êxodo, capítulo 19, verso 9 ao 11. Se vocês puderem acompanhar aí o texto base 19 ao 11, do 9 ao 11, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Moisés, homem de Deus, guia do povo, eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você e para que também creiam em você, porque Moisés tinha anunciado as palavras do do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque o terceiro dia, diz o Senhor, à vista de todo o povo, a, a vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. O que acontece é que Deus desce. Ele desce para falar com o povo em uma posição mais próxima dele, e ordena que ninguém toque no monte, o povo ouve a voz, fala com Moisés, Deus de perto, o povo está ouvindo, e Deus fez isso para que a gente não fosse uma religião como o Islã, onde Maomé assegura ter ouvido a voz do anjo, lá num canto onde ninguém nunca viu, e ninguém nunca viu o anjo e só tem que acreditar em Maomé. Deus faz totalmente diferente com Moisés muito antes. Chama Moisés para, diante do povo, falar com Moisés, apontando-o como profeta, mas também mostrando que Deus não é um Deus da imaginação de Moisés. Isso é muito significativo logo de cara. Mas o que acontece é que Deus chama o povo para falar com o povo. O que vai acontecer em seguida, você conhece muito bem, ou talvez já tenha ouvido falar. Deus anuncia que se eles cumprirem tudo, se eles responderem com obediência, ouvirem diligentemente a voz de Deus, Deus os fará seu povo, os dará bênçãos, viverá com eles, será Deus deles, e eles serão sacerdotes diante de todos os povos da terra, eles serão os escolhidos de Deus. O povo, então, em Êxodo 19, eu te adianto a narrativa, você tem Bíblia e você pode ler. O povo diz, nós obedecemos, nós concordamos com tudo que Deus está falando. Então, em Êxodo 20, que é o próximo tomo aí do que nós vamos ver, Deus começa a falar com o povo. Então, Deus falou todas essas palavras... Eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 20 traz a resposta dessa grande fala de Deus ao povo, e são os 10 mandamentos que você já deve falar também nos 10 mandamentos. Mas o que eu quero dizer aqui, e o que significa isso para nós... Quando Deus inaugura o seu povo, fazendo uma aliança com ele, lhe dando mandamentos para cumprir, Deus chama o povo. E sabe o que que acontece depois disso? Isso se torna o modo como Deus fala com o povo. Deus chama o povo. E depois que Deus deixa de falar diretamente com trovões e nuvens e essas coisas com o povo de Israel, o que acontece em seguida é que Deus continua falando com os arautos dele. Então você vai encontrar, durante toda a história do Velho Testamento, o povo indo na direção para ouvir a voz de Deus por meio da palavra. E isso passa a ser o culto do Velho Testamento. E o que acontece é que isso chega até nós, o povo de Deus hoje. Quando nós estamos reunidos aqui, nós estamos adorando a Deus nós estamos ouvindo a voz de Deus, nós estamos fazendo isso tudo, mas primeiramente, e historicamente, e ligado a todos os nossos irmãos de todos os tempos, preste atenção, nós estamos atendendo a uma santa convocação, o culto é uma santa convocação de Deus à adoração, Os salmistas vão falar sobre isso várias vezes. Sobre adentrarmos o santuário para adorar a Deus. Mas isso não começa na iniciativa humana de adorar a Deus. Isso é uma resposta a uma ordem. Venham. Logo, preste atenção. Por mais que você tenha vindo com as próprias pernas, pode ter certeza absoluta, Deus te trouxe aqui. E se você é crente, e não sabia disso, agora sabe, porque você está aqui em primeira instância, não é porque você estava tão desejoso em casa, não, o Espírito de Deus te moveu à obediência de estar aqui. Você está atendendo a uma santa convocação. Deus está falando e nos chamou a ouvir. Isso faz com que o culto, primeiramente, não seja uma ação de graças de alguém extremamente comovido por Deus, mas uma resposta em obediência a um grande Senhor. E eu e você, eu, o pastor, você que está ouvindo o pastor, devemos nos lembrar que estamos aqui diante da solene e santa convocação de Deus para o seu povo. Ao entendermos essa realidade, trememos de verdade, porque nós vamos ouvir o que Deus tem a dizer para nós como eles ouviram, como a história inteira da igreja e dos santos de Deus ouviu, mas veja bem como houve. Logo, nós estamos atendendo uma santa convocação, Isso permanece. O livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25, diz... Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. Ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Estamos próximos do grande dia, do grande dia onde o Senhor voltará e julgará com justiça o mundo. É isso que Paulo anuncia em Atos 17. Deus enviará de volta Jesus e Ele julgará o mundo com justiça. E nós estamos nos preparando para comparecer diante da última solene convocação naquele dia. Não que não hajam outras assembleias, os santos estarão reunidos para sempre com o Senhor, mas nós estamos antecipando convocações que vão apontar para uma grande convocação naquele dia. Compreendendo esta realidade... Você e eu estamos em Oséias capítulo 4. E o que é, pastor, Oséias capítulo 4? É uma convocação. Uma convocação. Depois de Deus ter usado a vida de Oséias, no capítulo 1, 2 e 3, ao ordenar que ele se casasse com uma mulher infiel, para mostrar a infidelidade do povo, depois de Deus ter feito esse movimento, ao mesmo tempo simbólico, mas real, porque Oséias casou mesmo com ela... Agora Deus vai direto ao povo, através da boca de Oséias E apesar de usar metáforas e aspectos que podem ilustrar, Deus é bem direto ao povo. Deus ordena que Oséias chame o povo para uma convocação e vai falar com o povo diretamente sobre o que está acontecendo. E é, é aqui que eu gostaria que você pudesse mais uma vez se aproximar de Oséias capítulo 4. Agora que você sabe que você está numa santa convocação, ouvindo que Deus te chamou para cá e que você não pode prestar atenção de qualquer maneira e nem pode se distrair, ficar olhando para cima ou mesmo, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou mexer no celular. Isso é um insulto, estamos diante de Deus. Então, nesse momento, Oséias capítulo 4 é uma convocação que nos fará perceber coisas acerca de por que Deus nos chamou aqui esta noite. E é por isso que você está aqui. Deus quer falar coisas com você. Filhos de Israel, verso 1. Escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia, em algumas versões, uma queixa com os moradores da terra. E ele continua, não há verdade nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira, assassinato, roubo e adultério. O que acontece aqui? Deus chama o povo de Israel para uma assembleia solene, A boca do profeta Oseias lança diante deles coisas das quais eles talvez não quisessem ouvir se não fossem convocados por Deus. E o que acontece aqui? Por favor, preste bem atenção. Deus vai usar uma palavra que Ele já usou tantas vezes no Velho Testamento. A palavra está aqui no verso 1. Escutem ou ouça. E no hebraico, shemar. Shema Israel, Shema, você vai ouvir muito essa palavra ainda hoje, Shema Israel, essa palavra ouça, ou Shema Israel, é uma das palavras mais comuns no Velho Testamento, e se eu e você apenas ficarmos com a nossa tradução, pelo menos para esta palavra, não para todas, mas para esta palavra, sem percebermos como ela é usada por Deus, podemos não entender o que é estar diante do Shema de Deus, e o que é estar diante hoje de Deus dizendo para você, escute, a tradução é boa, mas ela não foi escrita na nossa língua, e por isso tentamos nos aproximar ao máximo, ouve, é isso que Deus está dizendo aqui, o Shema é uma palavra comum, como você pode ver em vários versículos. Mas cada versículo bíblico do Velho Testamento traz realidades mais aprofundadas sobre essa palavra que vai nos trazer norte para a nossa própria reação ao sermão. Por isso não é apenas vamos aprender uma palavra em hebraico. É isso vai mudar a sua reação em relação ao sermão. Isso pretende mudar a sua atitude cúltica. Isso objetiva que você preste bem atenção depois que você souber. A palavra chamar significa ouvir. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 20, verso 12, eu acho que eu coloquei aí, diz assim, o ouvido que chamar, o ouvido que ouve, e o olho que vê, o Senhor os fez ambos. Aqui está dizendo, o ouvido que ouve é simples, é a audição mesmo, é a capacidade do som entrar, o ouvido que ouve aqui, não é nada mais do que as ondas sonoras entrando pelo seu ouvido, o ouvido que ouve esta noite. Então, chemar é ouvir como quem segura o som nos ouvidos, passou pelos seus ouvidos, Chemar. Mas e, existem mais coisas do que isso, que essa palavra precisa é, realmente ser vista à luz disso. Quando Lia, esposa de Jacó, uma delas, Estava para ter filhos e estava esperando por muito tempo para ter filho. Ela usa essa palavra. Dê uma olhada. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho. E disse, o Senhor ouviu Shemá, que eu era desprezada, e me deu mais este filho. E deu-lhe o nome de Shemáão, ou Simeão. Shemá, que eu era desprezada. Deus ouviu que eu era desprezada. Simão é Shemá mas de uma maneira mudada. Ou seja, o que ela está dizendo? Deus ouviu apenas? Não, o que que muda aqui? Não é Deus ouviu apenas porque Deus ouviu, é porque Deus estava sensível ao clamor de Lia, então lhe deu um filho. Ou seja, aqui o Shema se amplia, e não é só a audição, mas é estar atento e responder. Logo, chamar significa ouvir e prestar atenção, mas também responder ao que se ouve. Mas não é só isso, não. O salmista, no Salmo 27, versículo 7, diz assim, ouve, ou chamar, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Ouve aqui é um clamor. Ou seja, não é apenas ouvir, mas é atenta para mim. É uma intensidade que envolve esta palavra aqui. Não é apenas fica atento, mas é sensibilize-se. Chamar. Mas em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, Deus vai usar assim. Agora, pois, se ouvirem, chamar atent, atentamente, Shemá. Olha o que Deus faz aqui em hebraico. Ele duplica o shemá. Deus fala assim, agora pois, shemá, shemá. Olha como Deus está clamando, né? Ouça atentamente, ouça sensivelmente, ouça apreciando, ouça respondendo. Olha o que diz. A minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa, são estas as palavras, olha aí Oséias falando sobre isso, que você falará aos filhos de Israel. O que, que acontece aqui? Shema, o, shema. O, o tradutor não ia botar, ouça, ouça. Ele teve que mudar, ele teve que dizer, ouça diligentemente mas o que temos aqui é um clamor de Deus, se você ouvir, ouvir mesmo, ouvir de verdade, ouvir de coração, ouvir atento, ouvir entregue, ouvir com vontade de obedecer, ouvir com empatia, seja lá essas palavras todas que intensificam algo, a ponto de que ele se torne de fato do coração, Deus está dizendo, e guardarem a minha aliança, ali está unido, Ouvir, ximá, e guardar a minha aliança. Estão unificados aqui. Não é inseparável aqui. Não é nem possível. A intensidade e a duplicação da palavra e a aliança unem o mesmo o termo aqui. O que acontece? Mas note algumas considerações aqui, por favor que do ponto de vista de Deus, escutar é basicamente o mesmo que guardar o pacto. Então, quando Deus pede ao povo para chamar, o que Ele quer dizer é que escutem e obedeçam. Esta é a última coisa fascinante sobre o chamar. No hebraico antigo, não há nenhuma palavra separada para obedecer. A palavra usada é ouvir. O mais próximo é guardar. Mas não existe obedeça. A palavra é shema. Por isso, quando a tradução nos traz escute, não dá, a tradução acaba não conseguindo comportar a intensidade do que Deus está falando. É escute, obedeça, tenha empatia, entregue seu coração, sensibilize-se. Não é apenas ouça como ouvimos pessoas falando. Então, o shema significa que realizar os desejos né, de alguém que você... O que isso significa? Que realizar os desejos de alguém que sabe melhor do que eu ou que é uma autoridade sobre você. Esse é o significado no no, no dicionário hebraico. É você obedecer a alguém que sabe mais do que você ou é autoridade sobre você. O dicionário bíblico hebraico para esse termo é eu vou ouvir porque ele sabe mais e porque ele manda eu vou ouvir o que você diz, só tem uma palavra em hebraico, Shema. Então, o que Deus vai fazer aqui em Osés capítulo 4, e você vai ler agora, e é impossível ler escutem, ler ouça, e não mudar o seu parecer, e agora é impossível que você também leia isso e não entenda o que deve fazer. Porque quando Deus está dizendo, ouça, ou Jesus Cristo no Novo Testamento diz, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Ou no livro de Apocalipse, o Espírito diz às igrejas, ouça. Sabe o que significa? Não é ouvir. É obediência imediata. É resposta de coração. É, Deus está falando, eu vou. Agora, Fim do culto, terminou, já faço o que ele tem que fazer. É perdão, eu dou perdão. É pedir, eu vou dar, eu vou pedir. É largar o pecado, é largar o pecado. Por quê? Ouça é ordem, é sentimento, é aliança, é intensidade. Filhos de Israel, escutem, chamar a palavra do Senhor. O que vai acontecer é que Oséias vai falar que Deus tem algo para dizer. E ele diz que esse algo é palavra do Senhor. Vê se está na sua Bíblia assim. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor aqui tem duplo sentido. Sim, tem duplo sentido. É tanto ouvir o que vai ser dito em seguida, do jeito que está sendo dito, quanto ouvir a palavra do Senhor. Mas por quê? é que se você ficou atento à leitura que nós fizemos, o que vamos encontrar no verso 2, dê uma olhada, são quebras dos dez mandamentos, ou seja, ouve o que Deus tem a dizer, o enunciado, mas ouve a palavra, também, a expressão duplicada é, ouve o decálogo, ouve a palavra do Senhor, e ouve o que vai ser dito em seguida. O que acontece aqui, presta atenção, presta muita atenção, o que acontece aqui, e no livro inteiro de Isaías, é que você não tem uma confissão do povo. Escuta isso, não tem um momento em que o povo diz assim, perdão, a própria Adúltera Gomer, você vê ela se arrependendo? Você lê o livro de Oseias, Gomer chega para Oseias e fala assim, me perdoa, eu sei que você me comprou, eu sei que eu traí você, eu fiz filho fora do casamento, e você cuidou dos filhos, me perdo... você tem isso? Não, o livro de Oseias não traz um povo que admite o que está fazendo, não traz um povo que diz assim, eu estou em pecado, o livro de Oseias traz um Deus clamando e um povo insensível, e por que deveríamos, esta noite, se não somos Israel, se somos igreja, por que deveríamos atentarmos para isso? É porque existe algo que muitas vezes não se torna perceptível aos nossos olhos. Deus não está dizendo que todo mundo do povo faz as mesmas coisas. Ele está falando que assim, todo mundo é do terra, todo mundo mata, todo mundo... Não. Ele está dizendo que isso está espalhado sobre a terra. Ou seja, isso está acontecendo deliberadamente sem freio, e depois você vai ver semana que vem com o auxílio dos sacerdotes. Mas até aqui onde nós estamos, existe uma afirmação genérica de Deus sobre tudo o que está acontecendo. E é óbvio que não há nenhuma confissão, não há nomes de pessoas como quem responsáveis. Tem o nome dos reis no começo, mas eu digo, não tem o nome hebraico de cada indivíduo que está em pecado em Israel. Existe homicídio, existe mentira, existe adultério, existe tudo isso, mas não há um nome. E não há confissões também. E isso pode acontecer, sabia? Se por um lado um pastor que deve ser bíblico jamais poderia citar o nome de uma pessoa aqui e o pecado dela, porque isso seria extremamente terrível, o púlpito seria usado de modo indevido, a não ser, como Paulo fez, talvez, alertando de ações deliberadas contrárias à igreja, mas eu quero dizer aqui de modo objetivo a confissão de um pecado. É possível que eu diga assim, há mentira em nosso meio, por exemplo, e alguém diga, é verdade. Outro diga, é, temos que ficar atentos à mentira, pastor. Ou diga, adultério, Mental, os olhos, ou talvez até enfaticamente, diretamente, carnal, físico. E aquele que não faz isso, ou não está nessa prática, mas mente, fala, nós temos que ficar atentos. Muito atentos. Por quê? É um jogo onde nós nos escusamos e tentamos ver onde guardamos a lei e onde talvez tenhamos que mudar alguma coisa. Quando nós estamos ouvindo de que Deus tem controvérsias com os moradores da terra, dê uma olhada no capítulo 1. Obrigado, querido. Dê uma olhada no capítulo 4, perdão. Filhos de Israel. Não tem nome. ó. Filhos de Israel. Escutem a palavra do Senhor. É uma convocação para toda a Assembleia de Santos de Israel. Venha todo mundo para ouvir. Mas não tem nome aqui. Isso pode cair em corações insensíveis como uma chamada à observância geral. A não ser que você creia que Deus te chamou aqui para falar com você. A não ser que você entenda que a santa convocação desta noite é coletiva, mas que alcança o indivíduo. Senão, é capaz de você ver o que você não faz e esquecer o que você faz. E dentro dessa realidade, eles não conseguiam ver absolutamente que eram quebradores da aliança. Que eram homens e mulheres completamente afastados da presença de Deus, mas fazendo culto, oferecendo sacrifício, cantando cânticos. Você sabia disso? Estava tudo em dia. E o que acontece é que isso me lembra bastante quando nós, por vezes... Gostamos de afirmar a letra da lei, mas não aquilo que Deus está buscando efetivamente para Israel aqui. Eles tinham uma aparência muitas vezes que estavam indo, mas as suas práticas e morais, e o seu coração, que é o que nós vamos ver principalmente, é o que Deus acusa eles, não está no lugar. Você já ouviu falar da conversa de Jesus com o jovem rico? Talvez você já tenha ouvido falar vou colocar aqui, mas você já ouviu falar dela assim. Jesus recebe a abordagem de um jovem judeu que se aproxima dele e diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem ao qual se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém, há bom senão um, que é Deus. E tu sabes os mandamentos? não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu, olha o que ele respondeu, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus olhando para ele o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele... Pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O que aconteceu aqui, gente? O que aconteceu com esse rapaz? Ele falou que cumpria nove ou sete? Os dez mandamentos. Desde crente de berço, viveu na igreja na infância, crescido ouvindo os cânticos batizado aos sete, aos doze, aos onze, não sei. E aí eu estou brincando numa analogia ao nosso tempo. Mas o que acontece é que Jesus olha para dentro do coração dele e faz um pedido que tem a ver com os Dez Mandamentos. Tem a ver com o chamar de Deuteronômio. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então ele diz, tudo bem. Que maravilha, Jesus o amou. Deus se agrada com o que ouve. Vende tudo que tens, dá aos pobres... E me segue. Sabe o que que acontece aqui? Jesus provou o coração dele. E ao ver o coração exposto, ele dá as costas para Jesus. E expõe ao quebrar do décimo mandamento, cobiçando uma vida segura, sem Deus. Segura em dinheiro. E ao cobiçar e se entregar a sua cobiça, ele quebra também o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, porque faz do dinheiro o seu próprio Deus. E sabe o que vai acontecer? Ele disse assim, né? se deve lembrar disso. Ele fala assim, olha só, tudo isso tenho guardado. Olha a resposta dele. Guardei desde a mocidade. Essa palavra tem um peso dentro da, da, da Bíblia muito grande. Guardar. O salmista fala, em Salmo 119, verso 11, ele diz assim, guardo a tua palavra no meu coração para quê? Ué, mas... Se ele deu as costas para Jesus e diz que guarda, ele nem, men... quebrou mais um mandamento. Ele não guarda. Ele mentiu para Jesus. Ele cobiça. Ele mente. Ele tem outro Deus. Isso tudo com uma só pergunta de deixa tudo e vem. Porque os dez mandamentos fazem isso. Deixa tudo e vem deixa outros deuses, deixa outros ídolos, deixa a sua ira contra as pessoas e não mate, deixa o seu, a sua sede por sexo fora do casamento e fora da aliança e venha só para o seu cônjuge, deixa a mentira e venha para a verdade, deixa a cobiça e fique com contentamento. Então, quando os dez mandamentos aplicam um duro golpe nesse rapaz, ele expõe o coração dele. E o que parecia piedade se mostra iniquidade transgressão consciente da lei e é aqui que está a questão para onde nós estamos indo Tiago irmão do Senhor em sua epístola diz assim capítulo 2, verso 10 e 11 você pode ler comigo ou ler para mim, para que eu possa beber água você lê, lê por favor pois quem guarda todos os mandamentos estão unidos, quem cobiça a mente, porque esconde sua verdadeira intenção, quem mente quer alcançar algo, portanto cobiça, quem adultera mente, porque esconde a verdade oculta do coração da aliança, quem mata, fere a imagem de Deus, E muitas vezes oculta isso também em mente. E se você pegar os dez mandamentos... Presta atenção. Eles estão unidos. Não há como quebrar um sem quebrar todos. Ah, mas por quê? Vê se você já ouviu ou falou isso. Ah, eu tenho um ódio que eu quero matar aquela pessoa. E aí vem outro e fala assim, é mesmo, né? Mas deixa eu te falar, poxa, um amigo meu traiu a esposa... Gente, que nojo. Que nojo adultério. Eu tenho nojo de adultério. Tenho nojo. Eu acho um absurdo. Ele acabou de dizer que tem vontade de matar alguém. Olha só. Sexto mandamento. Mas ele faz do do adultério o quê? Algo que que é nojento. Porque é essa maneira como nós nos desvencilhamos do pecado que nós cometemos sem pedir perdão e sem mudar. A gente olha para o mais mais absurdo que a gente acha, e se protegem em um escudo de mentira. Paulo diz em Romanos, seja todo homem mentiroso e apenas Deus verdadeiro. Sabe o que significa esta noite para nós? O nosso chamado esta noite, Deus está nos chamando para que máscaras de hipocrisia caiam. Para que tentativas de achar que um pecado que você não comete, ou acha que não comete, porque a face dele está em outro, você venha a se arrepender e abandone-o. Para que você não venha a dizer no seu coração: tenho guardado toda a lei, quando se frustra com não conseguir as coisas desse mundo e por isso cobiça, mas nunca tenha identificado isso e talvez nem queira ir tão longe, para que você não seja encaixado como um quebrador de aliança, um quebrador de lei um pecador. Ao compreender estas grandes verdades, Deus aponta diretamente para Israel as realidades do seu pecado. E eu aqui, antes de entrar na parte B, o final, o meio para frente, eu advirto a mim mesmo, como crente, e a você que me ouve, e visitante, se não for crente também, Deus está falando sobre nossas hipocrisias, e sobre o fato de não sermos zelosos, nem em combater o pecado, ou possivelmente em aplacá-lo com coisas que achamos que não cometemos. E quando nós fazemos assim, nos tornamos insensíveis ao Shemá porque o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado. Talvez você esteja assim, poxa, a palavra inspiradora, ou oh, palavra reflexiva, ou oh, há muito tempo que eu não fico muito mexido em sermão, mas também não estou não, mas olha, eu estou entendendo. Pode ser que eu chegue em casa e eu veja alguma coisa que eu estou em falta. São movimentos que muitas vezes eu tenho muito medo de fazer quando Deus fala porque eles escondem acomodações de uma vida que não está preocupada se está em pecado ou vivendo a aparência do mal. Por isso, toma cuidado para não ouvir essas coisas e aí, passou aí uns cinco minutos, você já está pleno para outras conversas no final do culto. O Espírito do Senhor está aqui. E um dia nós estaremos diante de Deus de uma maneira... O julgamento do grande trono branco diz algo aterrador. Céus e terra fogem diante da presença de Deus e os homens caminham sem terem como voltar para diante de Jesus. Os livros são abertos, a terra dá os seus mortos, o mar dá os seus mortos e todos são julgados em reta justiça. Hoje há misericórdia, mas naquele grande dia o justo juiz não estará oferecendo misericórdia, senão aquela que deu em tempo presente hoje. E Deus vai dizer que tem uma controvérsia contra Israel. Uma queixa contra Israel. Ele vai dizer que Israel é como filho, ainda usando as representações de uma mãe com os filhos, de uma gômer e seus filhos, a prostituta citada nos capítulos anteriores, com os moradores da terra, preste atenção, com os moradores da terra, não é toda a terra, ele está falando com Israel, lembra do começo? Filhos de Israel, a controvérsia dele ali é aplicada dentro do povo da aliança, que está territorialmente em Israel, o povo da aliança está dizendo, Deus está dizendo para o povo da aliança que tem uma controvérsia contra eles. Neste momento, não é sobre toda a terra, mas toda a terra onde o povo dele está. E é algo aqui muito significativo para que você possa ver e perceber. Deus está falando com eles porque lhes deu uma terra. Deus é o arrendatário. Deus é aquele, como na parábola de Jesus, que deu uma terra para ser cultivada e que depois volta para cobrar os frutos daquela terra. Então, Deus está dizendo assim, moradores da terra, ou seja, aqueles a quem eu arrendei e dei essa terra para que façam uso. Eu tenho uma queixa contra vocês. Deus vai a eles de uma maneira... Muito impressionante. E o texto aqui, na minha versão, ele, ele não carrega a estrutura hebraica no verso 2, parte B. Ah, está assim, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na Terra. A versão em hebraico é, não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus. Há três nãos no hebraico. Essa tripla negativa no hebraico intensifica o não de Deus. Não há mesmo. Para todo lugar que eu olho, não há nada. Não há amor mesmo. Não há verdade mesmo. Não há conhecimento de Deus mesmo. Essa, essa tripla ênfase de Deus está em, mostrando. Ó, não há. Eu olho, mas não vejo. Não há nada. Deserto de amor, verdade e conhecimento de Deus. E esse começo dessa tripla negação começa com... E aí preste atenção, porque tudo vai se conectar com coisas que já dissemos. Não há verdade. Essa é a primeira afirmação. Não há Verdade. Mas que verdade? Como Deus começa dizendo que não há verdade? Oséias não está falando a verdade? Eles não têm a Torá? Será que nenhum sacerdote sabe um mandamento? Será que todo mundo esqueceu? Ele não está falando de verdades de proposição. Isso é verdade? Isso é mentira? Isso é verdade? Isso é mentira? É verdade que não deve matar? É mentira? Não, ele não está falando desse tipo de verdade. O termo utilizado aqui é algo como confiabilidade, fidelidade e empenho de palavra. Deus está tratando com o povo da aliança, e o que poderia ser mais completo é, não há verdade fidedigna, não há fidelidade à verdade, não há verdade fiel. Essa palavra, verdade, apesar de não estar errada, mais uma vez não comporta a intensidade, de um texto como esse. Mas é o que é possível para nós, porque nós não temos nenhuma palavra em português que é verdade fiel. A gente não tem isso no nosso vocábulo, tá? Então, não tem. O tradutor fez o melhor e nós somos gratos. Mas, verdade fiel. E por que isso é importante para nós? O que é esta palavra em hebraico? John McKay, comentarista do Velho Testamento, diz o seguinte, essa confiabilidade em palavra e conduta é característica daqueles que cuidam para que a sua fala transmita a verdade e que cumprem os compromissos que assumiram. Eu vou deixar você olhar. Esse é o significado da palavra em hebraico. Deus está cobrando deles quando eles disseram, sim, nós somos teu povo, sim, nós aceitamos, lá em Êxodo 19. E Deus está lançando a aliança como base, dizendo assim, vocês não estão sendo fiéis à verdade que assinaram embaixo. Deus está acusando eles de uma conduta infiel com a aliança. E Ele está dizendo, não há ninguém está acusando, se compromissando. Não há ninguém fazendo isso de modo verdadeiro. Mas presta atenção. Eles não estão fazendo culto. Você lembra que eu te falei que eles estão fazendo culto? Eles estão fazendo culto. Jeroboão, primeiro. Quando o reino foi dividido lá atrás, 300 anos antes desse texto, Jeroboão I, 400 anos antes desse texto, Jeroboão fez vários altares, um em Siquém, outro Samaria, vários altares. Porque ele não era um rei que reinava sobre Judá, ele não queria ir para o templo, não queria que o povo fosse para o templo. O que ele fez? Vários altares espalhados no reino do norte. Vários sacerdotes de uma ordem que ele criou. Não era a ordem de Arão. Então, o que O que tinha? Tinha Torá sendo pregada, tinha sacrifícios sendo feitos, gente batendo palma, trocando trombeta e falando que Yahvé é o Senhor. Mas o que Deus está falando é que não há verdade. O compromisso ético, moral, fidedigno da lei não está sendo cumprido. E essa palavra carrega coração em sua intensidade no hebraico. Ou seja, não há verdade aí dentro e por isso não há verdade aí fora. Não há verdade no seu coração. E por isso você não consegue agir com verdade. Tanto é que a palavra seguinte é fenomenal. Não há amor. Não há amor. Mas que amor é esse? A palavra é reset. Sabe o que essa palavra? Eu já falei aqui para a igreja. Amor fiel. Não há amor fiel no coração de vocês. Não há... Fala verdadeira, não há amor verdadeiro, amor fiel, amor de aliança. Ou seja, quando nós estamos falando sobre a ausência desse amor fiel, nós estamos unindo com a palavra fiel. E amor fiel, em hebraico, resede. ali falta só um parêntese para fechar resede se refere ao comprometimento mútuo, que deveria caracterizar as partes de uma aliança. Uma disposição, preste atenção, interior, que deve ser evidenciada por ação exterior apropriada. Não há amor no seu coração. Agora para. Olha o que Deus está cobrando de Israel. Ele não está cobrando a aparência de obediência. Ele está cobrando o coração. Ele não está pedindo que apenas regras sejam cumpridas. Ele está falando, eu quero que você sinta, se entregue, deseje, zele, se entrelace comigo. A realidade fundamental é que o amor e a fidelidade, o amor fiel, o amor recede, deveria moldar o relacionamento com Yahvé. O relacionamento com Yahvé, o Deus... Pai de Jesus Cristo é um relacionamento moldado por amor. Ouve, Israel. O Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Portanto, cumpra todos os meus mandamentos. Portanto, ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e de toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu... Não estarão apenas em movimentos de ação litúrgica no culto. No seu coração. Ainda sobre esse texto, John McKay vai falar o seguinte, sobre o amor fiel era essencialmente, o amor fiel era essencialmente uma reação compassiva que era motivada pela necessidade que percebemos que o outro tem. Ele se recusa a ser, a, a, ela se recusa a ser reduzida a uma rígida e mecânica aderência a um conjunto de normas. O que isso significa? está aqui cultuando, mas não está. Está, mas não está. Está, mas está distante. Está, mas está com a cabeça no problema. Está, mas está com medo de ser mandado embora. Está, mas está onde? E mais, Deus não admite que nós mantenhamos esse estado. Isso é muito importante. A estou tão insensível quanto a Deus. Para tudo. E vai buscar sensibilidade na presença do Espírito. Ah, não, eu eu acho que assim, há muito tempo que eu não leio a Bíblia e e, e percebo ela falando comigo, para tudo. Busque o Senhor, isso é muito perigoso. A hipocrisia religiosa, ela guarda terríveis males que vão se desdobrando em, em ações pecaminosas explícitas depois. Primeiramente, uma capa de piedade, depois nem a capa consegue ficar mais. E por fim, não há conhecimento de Deus na terra. Verso 1, parte B. Não há conhecimento de Deus na terra. O que acontece é que o conhecimento de Deus é relacionamento íntimo com Deus. Conhecê-lo é conhecê-lo intimamente. Suas letras e palavras devem tocar o nosso coração e isso trazer conhecimento de Deus como relacionamento. E não apenas uma decoreba, e não apenas saber as palavras, mas ser totalmente afetado por elas. Qualquer um de nós que já esteve apaixonado, quando o outro motivo de nossa paixão diz: Eu te amo, que saudade, como é bom tê-lo aqui, a pessoa se derrete, porque ela está completamente entregue àquela realidade. Deus pede muito mais do que qualquer paixonite que você e eu já tenhamos. Deus pede uma integridade completa do nosso coração, onde nada e nem mesmo uma paixão encontra lugar sem Deus. Por isso, esta noite, eu vou lhe fazer uma pergunta que só você pode responder e diante de Deus, está insensível quanto à palavra? Poderia estar aqui, mas poderia não estar? Pode orar como pode não orar, pode ler como pode não ler. Pode, pode ser que amanhã você lê a Bíblia, mas se não ler também não vai fazer nenhuma diferença. Está insensível. Está insensível. Não está se entregando. Não está preocupado de estar insensível. Presta atenção, você imaginava Deus falando assim, ó, oh, eu vou acabar com tudo. E Deus chega para Israel e fala assim... Você não sente amor por mim? Você não me obedece porque você não gosta de mim? Você não se entrega para mim? Nossa, Deus, cheio de amor para apontar para Israel. O teu lado de dentro não está comigo. É dito nas Escrituras, filho meu, dá-me o teu coração. Indo para o final. O que acontece é que o contrário acontece. Presta atenção, por favor. Olha o que acontece aqui. Mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre homicídios. Eu não sei se eu coloquei esta parte, eu acho que eu não coloquei esta frase, não. Não existe vácuo espiritual. Você sabe o que é vácuo? Vácuo é uma expressão que explica a ausência de de ar em algum lugar. Às vezes os carros de Fórmula 1 passam, e eles passam tão rápido, que eles arrastam o ar de tal forma que tem um vácuo ali. O vácuo é como se fosse uma ausência. Outros poderiam explicar melhor, mas o que eu quero dizer aqui é, não há vácuo espiritual. Onde o amor não está, a maldade impera. Onde a sensibilidade não está, o pecado entra. Onde a virtude não está, o vício se estabelece. Não há vácuo espiritual. Ninguém está aqui hoje insensível a Deus e acha que está insensível a tudo. Você está insensível a Deus, mas está sensível a alguma coisa. Então não há vácuo. Se você não está em um neutro lugar, ou você está sensível a esta pregação, ou você não está. Mas não está sensível a esta pregação não significa não estar sensível a outras coisas. Por isso... Deus vai dizer, olha que coisa grave no verso 3, por isso a terra está de luto. Olha olha que que, que expressão, em hebraico, a terra chora. É isso que está escrito em hebraico, a terra está chorando. Mas o que aconteceu? A gente estava falando de pessoas, estava falando de Israel, e de repente aparece uma terra aqui, o que que houve? Pois é, Deus está ali assinalando a quebra de vários aspectos do decálogo, as as dez palavras, os dez mandamentos, não é isso? Olha lá, mentira na fala, assassinato, roubo, adultério, homicídio. Você está vendo isso aí, né? Muitos momentos de quebra, além da da própria infidelidade, que é a quebra do primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento. Então, mantendo o culto, hein? Quarto mandamento em dia, estão reunidos. Sábado está guardado. E com o coração aonde? Mas olha o o, o que a gente vai ver aqui agora. A terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem juntamente com os animais do campo e com as aves do céu e até os peixes do mar estão morrendo o que aconteceu aqui do que nós estamos falando para entender essa realidade presta atenção Israel é chamado por Deus a uma imagem de retorno de Éden um jardim foi plantado no Éden e o homem quebrou a aliança com Deus e o homem foi expulso da terra E aí o que Deus faz mais uma vez? Ele faz uma aliança com o homem e chama para uma terra. E isso aponta para a realidade de Adão, de Eva e do jardim no Éden. Por quê? Porque é uma expressão de retorno. Não há aquele jardim, mas é uma expressão de redenção. Deus os pôs para fora e agora os conduz para dentro de uma terra. Com leis mais uma vez para cumprir. Ou seja, a realidade que nós temos em relação a isso é de que a humanidade que caiu lá atrás no povo de Israel, mais uma vez, é convocada e chamada a uma reparação. E você se lembra o que aconteceu com a primeira vez de Adão e Eva? A humanidade foi afetada, mas a criação também. Nasceram cardos, abrolhos, espinhos. A terra não era mais fácil de ser cultivada. Os animais não mais fáceis de serem domesticados. Tudo ficou virado. As coisas mudaram. O cenário, o cosmos foi afetado. E olha o que acontece aqui. Está dizendo que o que Israel está fazendo com a terra que Deus deu a ele, afeta também a sua terra. O homem é regente da terra. Um texto que você pode pensar aí eu acho que eu coloquei não sei se eu coloquei aqui eu acho que não acho que não eu não marquei aqui Um texto maior. Coloquei sim, obrigado. A humanidade foi originalmente designada como governante da criação de Deus e a sua queda impactou todo o reino confiado a ela. Exatamente como o erro de um monarca traz sérias implicações para o bem-estar de todos os seus súditos. De modo semelhante, Israel, como o povo redimido de Deus, foi encarregado de um papel especial, como mordomo da terra da promessa, o que aponta para o que foi perdido no Éden e prefigura o que seria retomado desse momento em diante se eles deixassem de orientar as suas vidas de acordo com as normas de Deus o impacto dessa rebelião se estenderia sobre tudo que Deus havia colocado sobre eles sabe o que o diz no capítulo 6, verso 7, pode ler Olha o que Deus está fazendo. Mas vocês fizeram tudo de novo. A insistência do homem em se rebelar contra Deus mostra de cara em todos nós como Deus é bom. Como Deus continua chamando ao arrependimento. E isso é muito importante para que você possa entender aqui. E vai dizer que todas as coisas são afetadas. Como é que eu vou lidar com isso? Porque o pastor parou no verso 3, nem chegou para o verso 4, nem 5. E como é que vai ficar agora? O que, que acontece? Não parece haver redenção? Ah, sim, redenção. E eu gostaria de aplicar esse sermão a dois momentos específicos onde nós somos lembrados por Jesus Jesus. E sobre Jesus. Eu gostaria de aplicar com vocês a palavra que Jesus nos dá em Lucas, capítulo 8, versos 17 e 18. A primeira coisa que eu gostaria de, de aplicar na igreja é o seguinte, cuidado com o modo como vocês ouvem. Olha o que Jesus falou após seus pronunciamentos grandiosos sobre as coisas de Deus. Olha o que Jesus falou. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem. Porque ao que tiver, mais será dado. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Jesus está dizendo, ouça. E isso ecoa o chamar. Isso ecoa o ouve e obedece ouve e ama, ouve e sensibilize-se, ouve e fique atento, ouve e entregue-se ou até aquilo que você acha que tem não, eu sou crente, mas não é assim pastor, a gente não sabe fazendo. a gente tem que pensar a gente tem que, né o senhor me, me explica mais uma vez eu não sei, algumas coisas aqui hoje foram tão claras sobre o modo como nós escondemos nossos pecados magnificando alguns em detrimento dos nossos eu não sei, eu acho que a falsidade religiosa de Israel deveria nos chamar a atenção para frequentarmos cultos, mas não sermos verdadeiramente cristãos. Eu não sei, algumas coisas ficaram muito claras aqui para serem reexplicadas, não que eu não possa. Mas acho que a insensibilidade de Israel me tocou particularmente. Eu não quero estar insensível. Eu não quero estar ouvindo as coisas como se eu não estivesse ouvindo a voz de Deus. Deus. Então, se você quiser, eu posso te explicar mais uma vez no final do culto. Mas existem algumas coisas que talvez você tenha entendido de verdade e que não são questões de, vamos diagnosticar, mas de obedeça, entregue-se, vá diante de Deus. Então, cuide de ouvir e obedecer com fidelidade. Esta é a primeira aplicação que eu gostaria. E a última aplicação... Andemos em amor como resposta ao Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz lá embaixo, em Efésios capítulo 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, Um cheiro suave, é uma chamada ao Evangelho, como Deus fez o o checkmate, para nos mostrar o que Ele queria, vou vou mostrar para vocês o amor, vou mostrar para vocês a fidelidade, vou mostrar para vocês um varão, que é fiel até o fim, obediente até a morte, eu vou lhe mostrar, meu filho, e Ele vai fazer isso no lugar de vocês, porque nenhum de vocês consegue cumprir isso totalmente, mas ao crer nele, vocês vão querer cumprir isso no poder do Espírito a todo custo. A custo de deixar tudo para trás, a custo de se lançar, perder dinheiro, perder social, perder tudo, perder tudo que, que parece precioso aos olhos do mundo. Quando o meu filho abrir os olhos de vocês, não vai ter nada mais que feche. E vocês vão ser imitadores, vivendo uma vida sacrificial, É assim que Paulo diz em Romanos capítulo 12 sobre o verdadeiro culto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Não nos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vida de sacrifício, como Jesus. A mensagem do Evangelho é de que Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o Seu Filho com amor recete, com palavra fidedigna, cheio do conhecimento de Deus, para nós imitarmos Jesus no poder do Espírito. Não para meias imitações, meias entregas, meios sacrifícios, mas para tudo, tudo que Ele nos chamar. relacionamento pactual tem implicações que deveriam estruturar cada aspecto da vida pessoal. Aqueles que são filhos da luz, são instados a considerar valioso o que agrada ao Senhor. Nesta última oração, eu, em nome de Jesus, digo, chamar, ouve igreja chimar abandone a hipocrisia igreja Chamar. entregue-se a Jesus totalmente e se tem alguma parte suja da sua vida debilitada, feia estranha ao evangelho estranha às ordens de Deus esquisita que você fala, será que isso é pecado? talvez seja, tenha a coragem de se expor Tenha coragem de entregar-se totalmente. Ouve, igreja, estimar. Deus poderoso, te damos graça nesta noite. Porque o Senhor sonda os nossos corações e sabe quando nós estamos mentindo, E sabe quando nós estamos fingindo. E o Senhor nos trouxe à tona hoje pecados que fomos alertados a pararmos imediatamente. A insensibilidade, a mentira, a infidelidade devem deixar lugar o amor a verdade e o conhecimento de Deus devem inundar o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que a gente responda a mensagem do Evangelho, deixando tudo a todo custo. Senhor, que não venhamos a medir esforços esta noite por aquele que não mediu os esforços por nós. Que venhamos a responder com toda entrega ao único Deus verdadeiro, ao qual todos estarão um dia prestando contas, eu e eles, todos aqui. Ninguém sabe se vai morrer amanhã ou na saída aqui do culto, Deus só tem agora. Como diz o autor de Hebreus, o Senhor diz por ele o o tempo que se chama hoje. Pai, que eu e eles não sejamos negligentes ao chamado de Deus e não venhamos a nos esconder com conversas fiadas religiosas, mas venhamos a nos rasgar, a abrir o coração, a olhar e dizer, não quero mais isso na minha vida. Isso desonra, não agrada a Deus. Eu quero o meu Senhor. Pai, nesta noite que haja salvação neste lugar, eu não posso fazer isso. Ninguém pode. Ninguém pode tirar esse falso crente e colocar um verdadeiro adorador. Ninguém pode tirar a máscara religiosa e colocar a verdade de Cristo, Senhor. Alguns ainda se enganam. Que haja verdade de Deus hoje aqui. Pai, aos crentes que estão na aliança com o Senhor, pelo sangue de Jesus, Pai, que qualquer insensibilidade seja abandonada ou que haja luta severa até que ela vá embora, que ela não permaneça, porque queremos a presença de Deus sensível em nossos corações durante toda a semana e até que o Senhor venha. Te agradecemos por não desistir de nós. E pedimos que o Espírito Santo nos incomode mais e mais, todo o tempo, para que venhamos a ser como a imagem de Teu Filho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Faça a sua oração individual. E fale com irmãos, e fale com pessoas. Abre o seu coração depois do culto. Deus abençoe.